1: När solens strålar sjunker ner bakom de höga bergstopparna vaknar Baikalsjöns dolda hemligheter till liv Mörkret tätnar och månens spökliga sken kastar ljus över det mörka vattnet Under ytan sveper skuggor av långsmala varelser förbi Vinden susar genom träden och för sig ljudet av stora, drakliknande vingar i den stjärnklara natten skymtas konstiga ljusfenomen och gåtfulla objekt. Det här är konspirationsteorier. Hej alla lyssnare! Innan avsnittet börjar så vill vi berätta att vi har skaffat Patreon. Och precis som vanligt så heter vi konspirationsteorier. Framöver så kommer vi att erbjuda försläpp och man kommer även kunna ta del av helt exklusiva avsnitt. Så håll utkik på Patreon framöver. Och sist men inte minst så har vi även skaffat en Youtube och Precis som vanligt så heter vi konspirationsteorier. Där kommer vi att ladda upp vissa av våra poddavsnitt men med bilder så att ni enkelt kan följa med i alla olika berättelser. Första videon om tidsresenärer finns ute nu så följ länken i avsnittsbeskrivningen eller så klickar ni in på våra sociala medier så hittar ni den där. Nu börjar avsnittet. De sibiriska sjöarna omfamnas av en gåtfull atmosfär. Djupt nere i de mörka vattnen uppenbaras en mystisk värld och en portal till det okända. Bland dessa hemlighetsfulla platser är få lika förtrollande som Baikalsjön. Det är lätt att förstå varför. Sjön som ligger på en avlägsen plats i södra Sibirien- omges av berg och tät skog. Sjön bär på en historia som sträcker sig- över 25 miljoner år bak i tiden- med sitt dunkla djup- som på vissa platser sträcker sig 1,6 kilometer under ytan- blir Baikalsjön världens äldsta och djupaste sötvattensjö. Men legenden om Baikalsjön sträcker sig djupare än dess vatten. Myter, legender och folksagor om platsen har överlevt genom tiderna. Där personliga anekdoter binds samman genom generationer av upplevelser och kopplingar. Berättelserna vittnar om gåtfulla aktiviteter och skrämmande syner. I detta vatten knyts flera mysterier samman till ett centrum för märkliga och oförklarliga fenomen. Med sjömonster, andeväsen, flygande farkoster och gömda skatter i djupet. Av Bajkalsjöns stora mysterier inträffar 1958. När en rysk pilot ser ut över de täta skogarna från en typolev TU-154. Och sveps in i en övernaturlig händelse. Plötsligt dyker det upp något framför planet som man aldrig stött på tidigare. Tystnaden bryts av en nervös röst från kontrolltornet som ger order att piloten ska närma sig och identifiera objektet. Planet som vanligtvis utför militära transporter är långt ifrån utrustad för denna typ av uppgift. När planet närmar sig det okända objektet sprakar radion med oförklarliga ljud. Hjärtat bultar hårt i bröstet samtidigt som piloten försöker behålla kontroll över situationen. Det sista som hörs är ett desperat rop genom bruset. Den förlorade kontakten möts av en skrämmande tystnad. Ett par lokala fiskare som befinner sig vid en avlägsen sjö gömd i de djupa skogarna ser hur planet störtar ner i det iskalla vattnet. Några dagar senare hörs deras vittnesmål om kraschen och om ett märkligt flygande objekt som susar förbi sjön och försvinner lika snabbt. Vittnesmålen tystnar snabbt när representanter från KGB besöker kontrolltornet. Alla tvingas underteckna ett sekretessavtal och sanningen om händelsen tynar bort. Inlåst bland hemliga filer och svaga minnen. Den tragiska händelsen följs upp med undersökningar- där forskare, dykare och specialenheter söker efter tecken som bekräftar händelseförloppet. Men ingenting hittas som avslöjar sanningen bakom Tupolev 154s tragiska öde. Men precis som andra sägnar förlorar även denna historia sin kraft över tiden, när den försvinner i skuggorna av andra händelser. Men under åren som följer verkar platsen vakna till liv. Den avlägsna sjön, gömd i de djupa skogarna, omges av fler mysterier och frågetecken. Då och då rör sig ett snabbt ljusfenomen över himlen. I det mörka vattnet rör sig stora skuggor. Lokalbor upplever att sjön viskar om nätterna. Det fruktas att sjöns andar har vaknat. Selling a little or a lot? because businesses that grow grow with shopify get a one dollar per month trial period at shopify.com slash work shopify.com slash work everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost well BetterHelp can solve those problems it's totally online and built around your schedule it's surprisingly affordable too Som berättat så är ju baikal världens äldsta sjö som tros vara över 25 miljoner år gammal. Och en legend om sjön berättas att den bildas genom ett vulkanutbrott. Så sjön heter ju baikal Och baj och kal är då standing fire. Aha. Och man vet att människor levde runt sjön runt 200 före Kristus. Men Även om det genom åren har levt olika folk runt den här platsen så har många ändå benämnt sjön med väldigt liknande ord som exempelvis stor eller stor vattenmassa eller djupt vatten.
0: Aha. Mm. Något som jag tänkte på nu när du berättade om att sjön är ja, men världens äldsta sjö och eh, även den djupaste sjön är att det är ändå lätt att förstå varför den har så många kulturella legender kring sig. Mm. I och med att den tros vara över 25 miljoner år gammal. Mm. Tänk dig att folk bodde där för jättemånga år sedan och har berättat om någonting som de har sett. Och sen så kanske man har berättat det över sina barn som i sin tur berättar det över sina vänner. Och sen så kanske... Ja, det fortsätter i arv mm. och till slut så blir det en legend. Mm. Så det är inte konstigt att det finns sagor och berättelser om sjön.
1: Nej, verkligen inte.
0: Nej, och något som jag funderar på är hur många arter som har lyckats överleva i sjön under dessa miljoner år.
1: Det finns faktiskt en art som är lite extra känd och det är Baikal-salen. Mm, men av de kända arterna i sjön då, så är 93 unika för just Baikal -sjön. Sen så finns det även arter som lever i sjöns djupaste delar. Och det är för att de arterna har lyckats anpassa sig till de förändrade förhållandena som har varit för att sjön har ökat sitt djup långsamt.
0: Ja, ah, okej okay, för. Det jag också tänkte på är att det känns ändå på ett sätt osannolikt att vi har upptäckt alla djur som lever i Baikalsjön. Mm. För den är ju så pass djup och så pass gammal. Det jag tycker är så spännande med Baikalsjön är ju att de här frågorna kring vad för djur är det som finns där att det bidrar till en aura av mystik och hemligheter kring sjön. För man går ju runt och tänker så här men vad för varelser kan det finnas där nere? Mm. Tänk om det finns jättevarelser som gömmer sig långt nere i djupet som i filmen Atlantis där vägen till den förlorade stan vaktas av leviatan
1: Ja, just det. Det är ju väldigt intressant när det kommer till varelser för att det finns ju väldigt mycket legender kring sjömonster mm. till den här sjön också. Mm. Men det finns faktiskt en annan legend om hur sjön bildas som jag tycker är lite intressant.
0: Mm, okay.
1: Och den handlar då om en jätte som skapar den här sjön för att glädja sitt folk, men framförallt för att visa kärlek åt en kvinna som han då vill ge något vackert till.
0: Och det här påminner mig om när vi berättade om att på Poseidon ja. skulle bygga något vackert åt sin kvinna i avsnitten om Atlantis.
1: Men den här är väl kanske lite finare än så då för att han gräver då en stor grop och fyller den med sitt eget blod. Oj. Så enligt den här berättelsen så dör jätten i processen och det är då hans tårar som formar angarafloden. Och den här floden är en av Sibiriens största floder och det är den enda som mynnar ut från sjön.
0: Okej, okay, ja, jag vet inte om den är vackrare, den är ju rätt hemsk i att han dog.
1: Ja, fast det jag tänker på är att den här är lite finare för att när det kommer till Atlantis så känns det lite som att Poseidon försökte mura in sin kärlek då. Och att han hade lite storhetsvansinne.
0: Jo, ja, nej. Ja, nej, jag hänger definitivt med vad du menar där. Och någonting jag tänkte på när du berättade om att han var en jätte och hur sjön skapades mm. är att det finns ju teorier om att jättar faktiskt har funnits och det finns ju även lertavlor där man ser varelser som är större än sig själv. Mm. Det skulle vara ganska intressant faktiskt att ta upp ett avsnitt om jättar, tror jag.
1: Jag vet inte hur just den här legenden fortsätter. Nej. Men en spontant tanke är ju att Baikal är ju omgivet av berg. Ja. Så att man kanske skulle kunna tänka då att hans blod, eller han gräver gropen och fyller den med sitt blod. Men sen kanske han lägger sig runt sjön och det är det som blir de här skyddande
0: bergen runt. Precis, vi har ju pratat om, jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det var, men vi pratade väldigt kort om filmen Moana. Mm, Där får man ju se till Fiti och till Fiti när hon när hon lugnar ner sig och ja. blir. Ja men hon vilar typ. Ja men hon är en and, är inte hon typ någon skogsande? Jag vet inte vad hon är men hon är ju grön och det växer liksom blommor och grejer på henne. Mm. Och när hon lugnar ner sig så lägger hon ju sig ner och då ser man ju att hon formas till ett berg. Exakt. Så kanske det kan vara
1: här också. Mm. Sen kan ju hon då uppenbarligen vakna. Och det vet jag inte om man skulle kunna spåna vidare på i det här fallet då. Vad händer om han vaknar? Mm, precis. Och det som är lite spännande med det då. Det är att många människor har genom alla tider då trott att det har varit andeväsen som beskyddar den här sjön. Mm. Och det är därför som det anses som väldigt viktigt att man respekterar och visar tacksamhet när man är här. –för att då får väl välsignelse och framgång.
0: Ja, oh, precis. Och är det inte en ande som skyddar Baikalsjön– –så kanske det är jätten. Mm. Eller jättar.
1: Exakt. Baikalsjön är en hemlighetsfull plats– Lika hemlighetsfull är även en berättelse om ett dykarteam vars äventyr börjar med ett uppdrag att undersöka sjöns djupa hemligheter. I det kalla vattnet på bara 50 meters djup får dykarna se något förbryllande. En varelse. Vid första anblick liknar den en människa men dykarna inser snabbt att det inte stämmer. Varelsen rör sig fort i vattnet. Den är silverfärgad, omkring tre meter lång och smal. Och rör sig med en otrolig hastighet genom vattnet. men något som liknar en hjälm över huvudet. Det är ingen dykare. Ingen människa. Dessa varelser kallas idag för humanoida varelser eller Lake Baikal Swimmers. Samtidigt genomför den ryska flottan dykövningar i sjön Izykoll i Kirgizistan. En generalmajor anländer –och delar med sig om den märkliga expeditionen vid Baikalsjön och de humanoida varelserna. Ryska flottan bestämmer sig snabbt för att gå till botten med mysteriet– –och slå hål på alla rykten. Är det utomjordingar eller inte? Tre dagar efter expeditionen sätts ett specialförband i rörelse mot sjön– –för att se om något döljer sig i djupet. Sju dykare ger sig ner i det okända djupet. Ett supportteam med sjukvårdare, båtförare och radiooperatörer– –väntar nervöst kvar på båten. Målet är att dykarna ska nå en djupare punkt än tidigare– Ner till 57 meter, ett område som aldrig tidigare utforskats. Dykarna når 40 meters djup, 45 meter, 50. Vid 55 meters djup börjar vattnet plötsligt vibrera. Damm virvlar omkring och gör det svårt att se. Men en dykare ser något som rör sig i det dunkla djupet. En varelse som försvinner lika snabbt igen. Dykaren som inte förstår vad som simmat förbi försöker försiktigt närma sig. Varelsen svarar omedelbart. Det är som en osynlig, överväldigande kraft slår till och dykarna slungas genom vattnet. Några sekunder senare når de ytan. En farligt snabb uppstigning. Tre av dykarna förlorar livet direkt av kollapsade lungor. De övriga fyra körs snabbt till sjukhus där de kämpar för sina liv med allvarliga tryckskador. Det sägs att det finns en bandupptagning från händelsen när dykaren får se den märkliga varelsen. Bara några sekunder senare hörs ljudet av dykarna som susar genom vattnet, som om en enorm kraft knuffat upp dem till ytan. Om den här berättelsen är sann eller inte, det är ju en annan historia. Men det påstås i alla fall att de dykare som överlever det här blir så pass traumatiserade av den här händelsen att de inte pratar om det. Men samtidigt så finns det ju även teorier att de blir tystade av den ryska regeringen. Mm. Och enligt vissa källor så blir den här händelsen sekretessbelagd. Och de här dokumenten ska ha blivit tillgängliga för allmänheten år 2009 tillsammans med andra UAP-relaterade fenomen och oförklarliga händelser som den ryska militären och flottan gjorde tillgängliga från sovjettiden.
0: Något som jag tänker på, som vi även har diskuterat i våra avsnitt, ett hemligt spel. Mm. Och jag tänker att tänk om de här personerna inte alls blev nedtystare. Utan tänk om det var något liknande för dykarna. Det kanske fanns en rädsla för att bli stämplad som galen av andra dykare. Mm. Hade de sagt som det var så kanske forskare och doktorer hade sagt att det var chock. Och sen så kanske man hade slängt in massa termer som ska förklara varför en person säger si och så. Mm. Men idag så får jag ändå intrycket av att fler tycker om att diskutera om utomjordingar och det outforskare, Men förr i tiden så vet man ju om att det var tvärtom. Att det fanns ett stigma om ämnet. Och mm. det här skedde ju för väldigt, väldigt länge sen, Så jag skulle inte bli förvånad om det kanske var något sånt.
1: Mm. Och det jag tänker på där är ju att det här är ju utomjordingar. Det vi diskuterar nu för tiden är ju flygande farkoster och utomjordingar. Men det här handlar ju om vatten. Det vill säga oförklarliga fenomen som sker under ytan. Mm. Och där får inte jag känslan att vi har inte riktigt kommit dit än att alla vill överväga det här. Nej. För att om vi tänker på tiden som det har tagit att då potentiellt acceptera utomjordingar så är ju det ändå sen 40-talet. Mm. För Roswell-incidenten var ju en konspirationsteori hur länge som helst. Och idag ja, jag vet inte om vi kan säga att det är bekräftat men det verkar ju ändå luta åt det hållet det får vi ju se. Mm. Men det här i framtiden kanske också kommer övervägas som fakta.
0: Precis.
1: Men tyvärr då så säger många källor att det här är påhittat. Just den här historien.
0: Okej. Okay.
1: Och man vill ju gärna läsa de här hemliga dokumenten. Mm. Eh, men de finns ingenstans som jag hittat. Så det gör ju att man kan inte säga så mycket om deras ursprung. Det känns lite som att det här är en viral berättelse. Som inte kan verifieras än så länge. Nej. För att det finns inga datum. Och det finns inga namn på de som är delaktiga i det här. Det skiftar till och med i antalet personer.
0: Ja, ah, okej. Okay.
1: Mm. Men när det kommer till berättelser så finns det ju många andra. Som pratar om flygande farkoster över sjön. Och... Att de kommer från himlen, närmar sig vattnet och landar försiktigt på sjöns yta. Och vice versa då. Flygande farkoster som stiger upp ur vattnet och ljussken som liknar eldklot och trianglar.
0: Och där tänker jag faktiskt på en grej om vi nu ska diskutera konspirationsteorier. Och det är att det kanske finns en hemlig undervattensbas i Baikalsjön. Mm. Det kanske är svaret på varför man hör om dessa berättelser om flygande farkoster ovanför sjön och så vidare. Mm. För att någon har sett någonting och kanske sagt det och sen så har det gått viralt. Jag vet inte. Sen tänker jag även på det här du berättade om att det finns teorier om att händelserna sägs vara sekretessbelagda av den ryska regeringen. Nu sa du precis att det är inte bekräftat såklart. Mm. Men om vi leker med tanken att det är sant mm. så kanske man kan spekulera i vad det innebär. Kan det betyda att det betraktas som känslig information ur ett nationellt säkerhetsperspektiv? Mm. För att det här är en hemlig undervattensbas där man inte vill att allmänheten eller att utländska länder ska ha vetskap om. för att här sysslar vi med grejer som ni inte ska ha att göra med.
1: Nej men absolut. Vi vet ju att det finns många teorier om olika hemliga baser runt världen. Så jag tycker att det är en väldigt rimlig teori. Och det skulle ju kunna säga någonting om varför man förkastar det här som en viral berättelse. Med ja, bara konspirationssnack i den liksom. Mm,
0: precis. Men som sagt, nu sa du ju i och för sig att eh, många källor säger att det inte är sant. Och varken du eller jag kan ju verifiera den här berättelsen. Så att ja, den är ju obekräftad än så länge.
1: Mm. Det är det som är lite skillnaden också när det kommer till konspirationsteorier från andra länder än USA. För att USA har väldigt mycket källor och material ute, men det är inte lika lätt att hitta information om andra teorier än. De amerikanska. Mm. Men något som är intressant när det kommer till teorin om en undervattensbas och därmed utomjordingar. Det är att det finns fotografier av Baikalsjön från ISS, det vill säga den internationella rymdstationen. Och i april 2009 så observerade NASA en över fyra kilometer stor cirkel i västra delen av Baikalsjön. Ovanpå isen och det finns en naturlig förklaring och det är ett naturfenomen som kan inträffa men om vi istället nu då ska fokusera lite på teorier så kan man ju spekulera i om det här är någonting under isen exempelvis en rymdfarkost för jag tänker lite på cirkelformen.
0: Och den här bilden kommer vi att dela på våra sociala medier. Vi kommer att dela den på Instagram på stories så att ni kan se den där. Och stories försvinner ju efter 24 timmar men den kommer att finnas på vår profil sen så ni kan klicka i, på den runda cirkeln där det står Bay Sen så kommer vi även att ladda upp detta på Facebook efter snack i gruppen där tänker jag. Så om ni inte är medlemmar där så får ni jättegärna gå med så att ni också kan ta del av den här bilden. Och för er som inte har sociala medier så kan ni kontakta oss på konspirationsteorierpodcast.gmail.com För där kan vi då mejla det till er också. Men det jag tänkte säga utöver att vi kommer att dela en bild är att det här som du precis nämnde Aida... Mm. Det kanske skulle kunna vara en pusselbit i den här teorin om att de har en undervattensbas där. Mm. Jag tänker även på det du sa om att det sägs att dokumenten kring den här händelsen blev tillgängliga 2009. Nu sa du i och för sig ganska nyss att det sägs vara falskt men om vi likar med tanken att det är sant. Då tänker jag att det ändå ger en indikation från den ryska regeringens sida att de är öppna om det här. Kanske då för att minska oro eller alla spekulationer kring dessa händelser kopplade till Baikalsjön. Vad vet jag? Tänker
1: du på kopplingen då att dokumenten släpps 2009 och att det här fotot från Baikalsjön är från 2009? Japp. Ah, ja, jag tänker att det som händer då det är ju att man riktar fokuset bort från utomjordingar till ett helt naturligt naturfenomen.
0: Precis. Men jag tror väl spontant inte att marinen hade gjort ett sånt här misstag och råkat visa att det finns en undervattensbas där nere. Så ja, inget är ju bekräftat som sagt, det här är bara spekulationer och precis som jag nämnde så har ju Aida även sagt att det har ju avfärdats det här. Man vet ju inte om dokumenten är sanna eller inte eller om de ens finns till exempel.
1: Ja, så är det ju. Men jag tänker att vi ska fortsätta spekulera lite i den här basen. För om den inte är av regeringen så kan man ju kanske tänka lite mer utomjordiskt. Mm. Det finns teorier att det är en utomjordisk undervattensbas. Och det kanske är en plats då där utomjordiska civilisationer gömmer sig för människor. För att det känns ju ändå logiskt att gömma sig under vatten. För att det är ju svårt att hitta och... Om man vore en utomjording så är det ju garanterat i havet som man ska befinna sig För det verkar ju inte finnas något intresse av att undersöka.
0: Eller att vi ens har resurserna för att söka.
1: Mm, exakt. Så de kanske använder sjön för att övervaka jorden. De kanske övervakar energiresurser. Eller så kanske de vill lära sig eller kanske utvinna energi. De kanske helt enkelt studerar och planerar. Antingen vad som finns i sjön eller runt den här sjön.
0: Ja, och något som skulle kunna stödja den teorin är ju det faktum vad vi människor gör idag. Det pratas ju om att man vill skicka människor till Mars för att studera planetens geologiska historia. Så om vi människor pratar om att kolonisera Mars, varför skulle det då inte kunna vara tvärtom? Mm. Att utom jordiska vetenskapsmän är här för att ta prover. Och undersöker jordens ekosystem och miljö. För att de kanske ska kolonisera planeten.
1: Mm, exakt. Och eh, om man ska återgå lite till den här berättelsen. Mm. Så påstås det ju att dykarna inte ser en utomjordisk farkost. Men det påstås att de ser en utomjordisk varelse. Mm. Och om vi bortser från berättelsen. Så vet vi ju att Baikal sjön är världens äldsta sötvattensjö. Växt- och djurlivet i den här sjön är väldigt unik. Och som jag sa innan, runt 90% av de här arterna som lever där är unika för sjön. Det vill säga de finns ingen annanstans. Det är alltså ett unikt ekosystem.
0: Och då kan man ju ställa sig frågan om det kan vara en jordisk varelse som kanske bor där eller kan det vara en breakaway-civilisation, det vill säga en avancerad mänsklig civilisation till exempel samma civilisation som byggde pyramiderna eller Atlantis som lever där och observerar oss eller observerar klimatet i Baikal vad vet jag mm. vem vet, det kan ju vara något sånt att vi människor i princip spionerar på oss själva mm. jag tänker att det kanske finns folk som överlevde syndafloden Ja, men exakt. Och bosatte sig i Baikalsjön. Kanske hittar något sätt att eh, klara sig, vad vet jag.
1: Jag tänker att eh, alltså om man googlar bilder på vilka olika fiskarter det finns i havan. Så tappar man ju nästan hakan över hur de ser ut.
0: Precis.
1: Det ser i princip ut som en utomjordisk varelse.
0: Ja, det ser jättegalet ut.
1: Ja, och... Det finns ju faktiskt på jorden. Ja. Så att det är kanske inte en orimlig tanke. Nu när vi säger utomjordisk varelse så är det ju också... Det kan även vara en jordisk varelse. Men vem vet om den har börjat forma ett intelligent tänkande.
0: Och om den har format ett intelligent tänkande så lär ju inte vi veta om det. Nej, exakt. Men vad tror ni, lyssnare, tror ni att historien om dykarna är sann? Och tror ni att det lever någon utomjordisk varelse under vattnet? Frågan kommer att komma upp på Spotify per automatik så där kan ni svara. Och för er som lyssnar på andra plattformar så kan ni ju jättegärna svara i era poddappar. Vi kommer även att lägga upp frågan i konspirationsteorier efter snack på Facebook. Så för er som inte är medlemmar så får ni jättegärna gå med så att ni kan svara på frågan där. Och på måndag nästa vecka kommer vi att diskutera ännu mer om Baikalsjön. Det vill säga, tror ni att Sarfamiljens guld ligger i Baikalsjön? Vi pratar om att Baikalsjön kanske är bottenlös, sjömonster och massa olika konspirationsteorier om platsen. Så missa inte nästa avsnitt som kommer ut nästa vecka på måndag.
1: Och innan vi avslutar så vill vi återigen bara säga att vi ska ha en live-podd. Det är ju första gången vi ska göra det och det är den 23 mars i Linghem utanför Linköping. Biljetterna finns ute nu på biletto.se. Och vi har fått lite frågor om det här kommer att filmas eller spelas in och släppas senare. Och vi är inte helt säkra på det. Så missa inte den här upplevelsen. Köp biljett och kom dit och träffa oss och lyssna och prata om konspirationsteorier och utomjordingar den 23 mars. Det kommer bli super, super roligt.
0: Jag hoppas att vi ses och nästa vecka så ska vi prata mer om Ja
1: ja men. Vi hörs då. Hej då. Du har lyssnat på Konspirationsteorier, en produktion av We Tell Stories. Programmet gjordes våren 2024. Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall. Källorna till dagens avsnitt hittar du via våra sociala medier Konspirationsteorier på Facebook och Instagram. Där kan du även lämna tips och önskemål på teorier som du vill ha i podden.